0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。今年是北韩前领导人金正日死掉之后的第十年，因为这绝对是个国殇，所以北韩人被规定十一天都不能露出笑容来纪念伟大的前领导人。这个规定不只是笑容，任何酒精类饮品也都是被禁止的，因为不能在哀悼的时候饮酒作乐。丁正日的忌日是十二月十七号，在忌日的那一天也不能去超市、杂货店买任何生活必需品。在这十一天内也不能进行任何娱乐性质的活动，就算你一脸悲伤的进行娱乐活动也是不行的。如果你的生日是在那个期间的话，那就真的很抱歉了，没办法让你过生日庆祝。但不能开心庆祝之外，更糟的是想嚎啕大哭也不行。如果你的亲人正好在这段期间过世了，你不能大哭崩溃，尸体也马上就会被处理掉。金正日从1994年统治北韩到2011年。当时他六十九岁，心脏病发死掉了。后来才由儿子金正恩继任。金正日当权的时候，经历了北韩最黑暗的时期，像是有一九九零年代的饥荒，四年的饥荒当中就死了北韩三百五十万的人。其实金正日和他的爸爸金日成的忌日，每年大家都需要哀悼十天。但是因为今年是十年的纪念，所以就多加了一天哀到日。如果你在哀悼期间喝酒或者是太开心的话，你就会被以意识形态罪犯的名义逮捕，然后再也回不来。这对警察来说其实也是一个不小的负担。因为他们的工作变忙了，他们要到处去巡逻，看看有谁看起来不够难过。其实监督这种工作也是不太简单的。警察甚至因为情务太过繁重，每天要去观察大家的表情有没有偷喝酒，轮班轮到没办法睡觉。另外，政府也特别下达命令，要北韩人去帮助那些没有饭吃的人。不过，这可说是强人所难，因为现在这个时期，北韩也正面临食物短缺。但在纪念金正日的同时，金正恩也很担心金正日的时期的那种饥荒再次重蹈覆辙。不过，随着领导人的继任，每个领导人死后，如果都需要十天来纪念的话，那是不是以后一整年当中有好多时间都必须要在哀悼中度过？听到脑神经外科医生或是火箭科学家，通常我们都会假设他们一定比多数大众还要聪明。不过，新的研究指出，可能未必是如此。研究人员一直努力，想要在各式各样的行业当中找到从事哪个行业的人会是最聪明的。结果最后却好像发现没有大家想象的那么悬殊的差距。研究人员针对英国、欧洲、美国、加拿大的神经外科医生还有太空工程师做研究，他们让受测者做各种认知测验，包含了情绪辨识、还有仪器操作等等。之后，他们会用英国的智力测验的标准去评估他们在各项测验中的表现，评估他们的认知能力、计划能力、理性的能力、记忆力、注意力，还有情绪。结果，火箭科学家和神经外科医生除了两个项目以外，几乎在各个领域都有类似的成绩。火箭科学家在心理的控制技巧比较好，神经外科医生在解决语义学问题比较突出。然而，当把他们的成绩与普遍的大众做比较的时候，却发现火箭科学家在任何领域都跟一般人没有什么太大的差别。神经外科医生虽然在解决问题的速度上比一般人快，却在回想记忆的速度上输给了一般人。研究人员说，他们做这个研究就是想告诉大家，不要认为特定职业的人就好像是万能的，就是他们超聪明。在日常生活中，也许不是随时都需要他们的专长，所以也不需要假设他们在所有事情上都能做得比别人好。版权的历史发展可以看出，公司逐渐增加的掌控权。一般人能够对版权内容做合理使用的范围越来越少。在网络上，版权的拥有者有权利去检查所有被上传到网络上的档案。两年前，欧盟又在一个有争议的投票后过了一个版权法，就是说需要一套系统，在任何内容上传以前就可以做版权的审核。然而，他们做的系统实在太烂了，以至于在欧盟的成员国当中实行发生困难。同时，我们也可以看到 ，YouTube 也用了类似的做法。Google 做了名为“内容 ID” 的数位指纹系统，这套系统花了他们超过一亿美金，在二零一八年的时候顺利完工。花了这么多钱，就是希望可以提前察觉并阻止版权的问题。不过，版权的根本问题就是在于这个上传审核系统没有办法靠演算法自动的去符合这个世界上复杂的版权法，因为版权的东西，就连专业的律师也常常会持不同的意见，而最终就导致了过度去抓版权的状态。在二零二一年上半年。YouTube 就对7亿多个影片进行了版权警告，其中百分之九十九都是透过他们的内容 ID 去抓到的。虽然说他们的内容 ID 技术已经相对准确蛮多，但还是有很严重的滥抓行情形。有将近四百万的影片上传者认为自己是被诬赖的，其中有六十怕被诬赖的人最后经过申诉有被还了清白。但也就代表说，剩下的两百多万个创作者的内容都没有被救急。老实说，在网络上创作内容费心费神，结果被版权警告，很多创作者他们常常就是放弃了申诉，所以实际上可能有更多系统烂抓的情形。如果你觉得 YouTube 混抓版权的状况已经很糟糕的话，那就不用想象，如果欧盟把他们的版权审核系统普及到整个欧洲之后，网络会变成什么样的创作地狱了。YouTube 是因为 Google 花了这么多、这么多的钱，才做了一个勉强堪用但还是问题百出的系统。重点是，他们只处理影片跟音乐的问题。而欧盟想要做的是，任何的档案，不管是文字、图片、地图、软体、3D 模型，任何你想得到的东西都一网打尽。也许会引来一个创作沙漠的时代，也说不定。不知道大家有没有做蛋糕的经验？做蛋糕的时候，常常会用到的 cream cheese， 好像大家买的都是同一个牌子，就是由 c r a f t 出厂的那个 Philadelphia 的起司鲜奶油。这款商品已经是多年长红的一个做起司蛋糕之类的蛋糕必备的材料。不过现在他们却推出了一档反面行销活动，希望大家不要把他们的货架一扫而空。因为这个起司鲜奶油已经是一年内最难买到的商品之一。平常你如果想要做蛋糕的话，去一些超市啊或者杂货店逛老半天都找不到半个起司鲜奶油。因为疫情期间做蛋糕的人数创了历史的新高， 2 0 2 0年起司鲜奶油的需求量更是比2019年上升了18趴之多。到了二零二一年，还是高居不下。大家在疫情期间都一直疯狂在家里做蛋糕。这个起司鲜奶油不只是一般人在零售商店买不到而已，缺货的状况是连大城市的贝果店都愁进不了原物料。Craft 说，他们已经扩大投资了几百万美金，要增加这个起司鲜奶油的产线，来满足大家的需求。不过，在这个美国人要开始疯狂做蛋糕的圣诞节前夕，他们只好寄出这个行销活动：，给你二十块美金的现金抵用券，拜托你暂时不要去扫光他们家的起司鲜奶油。这样子的一个行销活动，只要在网站上面做登录，就可以获得这个二十块美金的抵用券，让你之后再去他们家的商城消费。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。然后对鲨鱼新闻内容任何想法的话，都非常欢迎在任何留言区的地方写下你的心得。然后也可以在就是 YouTube 留言区留，我会比较容易看到。然后就希望大家可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，里面有时间更长、主题性的内容。可以可以陪伴你度过失眠的夜晚。然后第二个的话是，听说动物是我的新节目，会在每周五跟大家分享一些动物的小知识。那就希望大家可以进入 YouTube 频道，追踪我的 IG。然后鲨鱼的话，在每周二、四、六继续顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。